0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 공군 성폭력 피해자인 고이예람 중사 사망사건 관련 특검법 아, 그제 국회를 통과할 것으로 기대가 됐었는데 법사위 문턱을 넘지 못하고 처리가 지금 미루어졌습니다 자 이에 대한 비판이 나오면서 어제 민주당 박지원 공동비대위원장이 사과를 했는데요 법사위가 결론을 내지 못한 두 가지 쟁점의 논의 방향에 대해서 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19에 감염된 이후 다나았다고 생각을 했는데 예상밖에 후유증으로 고생하는 분들이 많으시죠. 후유증 가운데 합병증인지 아닌지 확인을 좀 해봐야 하는 증상들이 있다고 하는데요. 관련해서 알아둘 내용들 저희가 정리해 보겠습니다. 4월 7일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. And 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정우실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 730분이 넘는 분이 들어오셨네요. 미무스와 님, 써니스카이 님, 소타임 님 이렇게 들어오셨고요. 콩으로도 저희가 열고 있습니다. 콩으로도 보이는 라디오 캠코더 모양을 누르시면 은 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분이 함께해 주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
2: 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 국, 어, 저희가 사실 며칠 전에 이, 이걸 좀 내용을 다루려고 했었는데, 어, 코로나 브리핑 때문에 그날 못 다루고 좀 네. 시간 지체해서 다루긴 합니다만, 국회가 처리하기로 지금 합의를 했던 이해람 중사 특검법. 자, 이게 미뤄진 것에 대해서 저희가 지금 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같은데요. 어제 민주당의 박지원 공동 비상대책위원장이 사과를 했고, 어, 박 위원장은 무슨 말을 했는지, 그리고 특검법이 지금 처리가 미루어진 이유는 어디에 있는 것인지 이제 보도 내용들이 조금씩 더 나오고 있더라고요. 관련 내용 조성실 대표께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 많은 국민들께서 알고 계시고 또 우려를 표하셨던 지난해 발생했던 공군 내 성추행 사건과 네. 그 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망사건 조사 관련된 법안이 지금 현재 법사위에 계류 중입니다. 네. 이 법안의 내용은 특검법인데요. 음. 그러니까 여러분들께서 기억하시는 특검법은 좀 우리가 손에 꼽히는 법안이기는 그렇죠. 합니다. 왜냐하면 기존에 있는 법령 체계가 아니라 이제 특별법, 특별 검사를 도입해서 그 음. 법을 이제 관련된 진상 조사를 하고 이것과 관련해서 추가적으로 이제 법적 조치를 할수 있도록 하는 이례적인 법안이고요. 네. 이제 저희가 원래 방송하기로 했던 화요일에 음. 이제 좀 보도를 드릴 예정이었었는데 내용은 뭐냐면 이 법안이. 지금 이해람 중사가 성폭력을 군부대 군 내에서 당하고 네. 그리고 내부에서 예를 들면 관련된 상담사라든지 군 법무관이라든지 본인에 대한 뭐 이제 변호를 해줄수 있는 인력이라든지 위에 보고 체계 모두 다 이제 도움을 요청하고 실질적으로 그랬죠. 가족들까지도 이제 정상적으로 밟을 수 있는 모든 조처를 다 했음에도 불구하고 사실상 여기에 대해서 제대로 된뭐 진상 규명을 포함해서 오히려 이 사건을 무마하기로 이제 했던 여러 2차 가족들은 아이들 네. 이런 것들에 대한 이제 공분들이 있었거든요. 그런데 음. 이것의 근본적인 원인이 어디에 있느냐? 지금 군에서 어떤 사건이 발생했을 때에는 외부의 변호인의 도움을 받는다든지 음. 이제 우리가 일반인들이 가게 되는 법정에서 이제 평가를 받는 것이 아니라 군 내에서 이것들을 지휘받도록 하고 있거든요. 그렇 근데 사실상 군 법무관이나 여기서 변호인력이 한 군, 공군 내에 있는 음. 법무실 같은 형태에서 같이 뭐 일을 하기도 하고 네. 그래서 실질적으로 이 경우에는 이 성폭력이 발생했던 경위가 음. 사실은 코로나 지침 때문에 집단 회식이 불가한 상황이었는데, 그랬죠. 네, 그런데 그 자리 이후에 돌아오는 과정에서 발생을 했거든요. 음. 그러니까 이 사건이 처음에 보고됐을 때는 문제가 없었는데, 이제 내부에서 뭐 준위 단계로 넘어가면서 음. 상사 단계로 넘어가면서 너만 참으면 음. 이제 그렇지 않으면 그 자리에 있었던 모두가 피해를 당하게 된다. 처음에는 이런 방식, 그리고 그 다음으로 넘어가서는 이 사람에게 용서해 주지 않으면 사회에 나가서도 이제 취직도 할수 없다 이런 방식으로 계속해서 음. 회유와 협박 등이 있었습니다. 네. 그래서 결혼 손해 신고를 한 당일에. 이제 극단적인 선택을 맞아요. 한 것으로 알려져 있고 그래서 이 법안을 그러면 취지에는 뭐 우리 대선 당시에도 그렇고 여야가 다 동의를 하고 있거든요. 음. 그래서 법사위에서 통과만 하게 되면 본회의를 거치고 바로 특검을 들어갈 수 있을 것으로 기대를 했었는데 네. 실질적으로 논의 단계에서는 여야를 중심으로 큰 이견이 있었습니다. 어 여기에 어떤 부분이
1: 이견인 네, 겁니까? 특검을
2: 어떻게 추천하고 이제 최종적으로 선택을 할 것이냐가 가장 큰 관건이었는데요. 예. 지금 국민의힘과 또 국민의당 정의당 등을 중심으로 했던 여사당의 야여 발의안에서는 음. 이게 대한변호사협회에서 추천을 사인을 하게 되면 여야에서 두 명을 선택을 하고 대통령이 최종적으로 임명을 하는 방식으로 하자라는 안이 올라와 있었고요. 예. 반면에 민주당이 조금 더 늦게 발의를 했는데 이 법안 같은 경우에는 여야 한 명씩 각각 추천을 하고 최종적으로 대통령 임명을 하는 안이 있었어요. 예. 그래서 이제 논의 과정에서 민주당의 입장은 대한변호사협회 같은 경우에는 사실상 좀 이익집 이익 단체에 가까운데 네그꼭그 그 단체로 우리가 이것을 좁혀서 음. 법정 이제 명기할 필요가 있느냐라는 것이고 국민의힘에서는 그래도 대표적으로 법정 단체가 있는데 음. 굳이 이것을 정치적 사안으로 가져갈 필요 없다 이렇게 쟁점을 가지고 가다가 최종 중간에는 그러면은 그 이외의 추천 단위가 가능하냐 이런 논의가 진행이 되는 듯하더니 결과적으로는 좀 각자 입장을 고수하면서 좀 부결이 된 아, 상황입니다 타협이 안 되고 네, 네. 그리고 이제 두 번째로는 이차 가해라고 우리가 좀 알려져 있는데요 네. 이 사안이 중간에서 보고 체계의 문제뿐만 아니라 뭐 예를 들면은 이분의 변호인을 맡았던 국내의 변호 인력이 뭐 자신이 속해 있는 법률 관계에 대한 사적인 어떤 그런 SNS 뭐 온라인상이라든지 네. 이런데 피해자의 신상이나 유가족에 대한 모욕 이런 것들이 공유됐던 일들 아. 뭐 이런 여러 가지 2차 가해들이 있었거든요. 네. 그러면 이특검의 내역에 그거를 어디까지 이제 포함을 시킬 것인가? 음. 이 부분에 있어서 민주당이 국가인권위원회가 추가 조사가 필요하다고 이제 규정을 한 안이 있습니다. 네. 그래서 그 안을 반드시 이 법안에 규명 그러니까 어 기록을 해서 이것이 진행되도록 해야 된다라는 것과 음. 국민의힘 같은 경우에는 이 부분은 좀 추가적으로 법률적인 검토를 한 이후에 도입이 돼야 한다라는 음. 입장이 좀 팽팽하게 맞서면서 다음 일정에 관련된 네. 내용을 좀 정의하기로 했거든요. 다음 일정 네. 안 되니까? 그래서 아직은 미정입니다. 근데 좀 우려가 되는 것은 국회에서 어떤 법안들을 이제 합의를 할때 가장 필요한 거는 관련 상임위나 소위에 있는 인력이 날짜가 맞아서 한 자리 모이는 게 어렵거든요. 근데 6월에 지금 우리 지방선거 앞두고 있기 아. 때문에 그리고 법사위에서 통과를 한다고 하더라도 결과적으로 본회의 일정이 또 있어야 최종적으로 법안이 그렇죠. 통과가, 통과가 되고요. 그런데 예. 지방선거 전에 그게 실질적으로 여러에 잡히기가 어렵고 어려울 것으로 전망이 되고 아. 그래서 유가족과 또 이것을 돕고 있는 여러분들 같은 경우에는 이것은 사실상 이제 가해자들에게 사건을 무마하거나 뭐 이런 부분들의 시간을 벌어줄 수밖에 없는 예. 상황이 기 때문에 굉장히 안타까운, 아까운 안타까운 상황이 지속되고 있습니다.
1: 네, 딴거보다 지금 또 지방선거까지 있기 때문에 근데 어떻게 보면 은어 이것이야말로 정말 이렇게 팽팽하게 할 일인가 하는 생각이 드는 대목도 있어서 두 분의 말씀을 좀 들어보죠. 일단 어이 상황을 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 우선 국회가 할 일을 미뤘다는 지적은 정말 피할 수 없을 것 같고요. 예. 특검 추천 방식 그리고 그 부분에 대한 의견이 갈려서 법사위 처리가 미뤄졌다는 것인데요. 네. 가장 핵심은 어 이해람 중사 사건이 발생하고 나서 음. 군사법원에서 어 일심 판결이 지난해 12월에 있었습니다. 그렇죠. 근데 이제 그 사건이 발생한 직후부터 네. 실은 이건 국방부가 어, 자체 진상규명을 하겠다. 네. 국방부의 조사를 믿어달라라고 했지만. 음. 어 당시 이제 국민의힘을 비롯한 정의당, 국민의당, 기본소득당은 그런 국방부의 발표를 믿지 못하겠다, 그렇죠. 신뢰하지 않는다. 네. 그렇기 때문에 특검만이 답이다라고 해서 음, 특검, 지난해 6월에 네. 특검법을 발의를 한 겁니다. 아. 근데 민주당은 어쨌든 문재인 정부 산의 국방부 장관 어, 국방부에서 벌어진 일이니 우선 국방부의 그 조사를 음. 신뢰해 보자, 기다려 보자. 음. 아 라고 했던 거고 그래서 그런 특검법 발의나 이런 것들을 안 하고 있었던 거죠 아, 발의가 늦어졌던 근데, 거군요 그래, 그런데 지난해 12월에 그일심 판결이 나왔는데 그일심 판결에 사실상 가해자 외에는 예. 거의 처분을 받지를 않았어요 그러니 아. 국민적 공분이 더 커졌던 거고 네. 그 군사법원의 발표의 배경 안에 음. 국방부의 어떤 카르텔 그리고 수사 지휘에 관한 정말 큰 문제가 있는 것 아니야. 본질적인 문제. 그런 문제를 파헤치기 위해서라도 특검을 해야 된다. 라고 하는 이제 그런.
1: 여론이, 있었죠.
0: 여론이 커지다 네. 보니까 그제서야 지난해 아니 올해 3월에 음. 민주당이 발의를 한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이미 민주당이 늑장 대응을 하고 있다라고 하는 지적을 피할 음. 수도 없는데 특검법 발의에 있어서 지금 이견이 존재하는 그 추천 방식이 예. 사실 대한변협에서 사인을 추천하고 이 중에 이인을 교섭단체 합의간에 추천한다면 대통령이 정하는 방식은 네. 바로 직전에 있었던 드루킹 특검, 특검에서도 적용이 됐던 겁니다. 어. 그런데 그데 그때도 여야 합의로 그 방식으로 진행을 한 건데 네. 이제 와서 대한변협은 믿지 못하겠다라고 하는 게 저는 좀 납득이 안 갑니다. 음, 그러면 다른 특검에서는 그때는 이집단이 아니었고. 지금은 이 집단이라고 하는 건지 집행부를 믿지 못하겠다라고 하는 민주당 의원의 발언이 있었는데요. 네. 만약 그렇다 한다면 그 절충해서 그렇죠. 대한변협에서 뭐 2인, 법무부 1인 그렇죠. 뭐 이런 식으로 해서 절충하을 받고 어 찾아가면 될 텐데 여야에서 그냥 한 음. 명씩을 추천해서 대통령 임명한다 하면 어, 여당일 때는 여당 추천 인사를 대통령이 추천하게 되어 있습니다 그렇죠. 그러면 어쨌든 공정성 시비가 불거지는 건 똑같은데 음. 왜 이걸 절충안을 찾지 못하고 민주당도 그걸 어깃장을 놓는지 좀
1: 음. 의문입니다 저는 자 어떻게 보십니까 조 대표님께서 이게 네, 참 쉬울 수 있는 문제가 이렇게 어렵게 꼬인다는 느낌이 좀 드는데요 저는 앞서
2: 신부라원님 말씀해 주신 것처럼 이 법안이 현재 민주당이 좀 뒤늦게 발의를 하게 된 거는 굉장히 문제가 있다고 생각하고요. 그런데 다만 이제 뭐 여당의 입장에서는 지금 더 공분이 끌어오르고 이거는 특검까지도 필요하다라고 음. 사실은 도입을 하게 된 거는 12월에 나오게 된 법정이 뭐 군법원의 결과라든지 네 그리고 네. 이제 중간에 2차 가해자로 지목되었던 뭐뭐노무 주인이라든지 그렇죠. 이런 분들이 보석으로 석방이 된다든지 이런 과정에서 이 정도 수준으로는 정말 특검이 되죠. 필요하다라는 네. 도입 필요성이 더 대두가 된 것도 있거든요. 음. 근데 좀 중요하게 보는 거는 이게 이사안 같은 경우에 이제 특정 시사 프로그램이나 이런 거를 중심으로 해서 깊이 있게 보도가 되고 음. 그리고 실질적으로 중간에 차량에서 내부 블랙박스가 이제 그게 채증이 됐어요. 나갔었죠. 네네. 그런데 이 그럴 때에만 이사안이 폭로가 되고 정치권에서도 관심을 갖게 된다는 게 가장 큰 문제라는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 여기 같은 경우에는 지금 이해람 중사는 이제 중사의 직위를 가지고 있잖아요. 그러니까 예. 군이 굉장히 위계적인 사회이기 때문에. 그러면 이제 여성이고 어떻게 보면 중사이기 때문에 더큰 음. 피해를 당했다고 볼 수도 있겠지만 우리가 더 기억을 더듬어 보면 약 8년 전 정도였던 것 같은데요. 간부급의 여자 간부분이 자기보다 네. 직급이 낮은 분으로부터 성폭력을 성추행을 당하고 네. 네 군내에서 제대로 이 진상조사나 좀 추가 조치가 이루어지지 않고 오히려 조직 내에서 2차 피해를 당하게 되면서 또 스스로 생을 마감했던 사건이 음. 있습니다. 근데 네. 데 그게 뭐 10여 년 전의 일인데 아직까지도 계속 지속되고 있다는 것을 사실은 우리가 어 군조직에서 또 정치권에 입문하신 분들도 굉장히 많이 음. 계시고 또 실질적으로 여성 문제나 이런 데 계속해서 관심을 가지고 성폭력 문제나 이런 데 이게 화두로서 정치적 음. 사안이 되잖아요. 네. 그런데 이렇게 유가족이 정말 자신의 모든 것을 다 걸고 유가족이 마지막에 이제 이해람 중사가 생을 마감하면서 남긴 영상까지도 공개를 할 의지가 있다라고까지 음, 발표를 하셨었거든요 그렇죠 그러니까 이렇게 모든 가족이 남은 생을 정말 살아있지 않은 삶으로 생각하면서 투쟁을 해야 정치의 화두가 될듯말 듯한 현재 상황이 굉장히 씁쓸하네요 네 유감스럽게 생각이 들어요 음. 그래서 이상한 같은 경우에는 좀 어, 시급하게, 좀, 여야 간에, 어, 합의를 봐야 되는 사안이라고 생각을 하는데, 앞서 언급하셔, 어, 언급해 주셨던 것처럼, 좀 단체를 여러 군데로 확보를 하는 거는, 저는 좀이 사안 같은 경우에 필요성이 좀더 있다고는 봅니다. 왜냐면, 하 네. 드루킹 사건하고는 다르게, 음. 이게 국선 변호사를 중심으로 해서 군 법무 체계, 군 내에 있는, 이제 법무실 체계와 조직적으로 이게 어떻게, 음. 어, 공정하게 혹은 온당하게 받아야 되는 법률적 지원을 받지 못했는가 예. 카르텔적으로 이루어지고 있는가 이 문제가 그또 핵심적인 사안이거든요. 네, 네. 예. 그래서 그러면 은 여기에서 특검의 추천의 대상의 조건 중에 군 법무관 경력이 15년 이상인 사람을 오히려 군 내부의 조직적인 카르텔을 잘알수 있기 때문에 추천을 해야 된다라는 입장과 그렇지 않고 이게 굉장히 조직적으로 연결되어 있는 만큼 군 경험이 있는 사람을 배제시켜야 된다라는 것도 사실은 쟁점으로 부딪히고 있어요. 예. 네, 그래서 그런 부분에 있어서 좀 추천기간을 다양화할 필요가 있다는 라 거는 저는 명분은 있다고 생각을 하지만 네. 다만 시점적으로 민주당이 좀 늦게 이 사안을 발의를 한 만큼 조금 서둘러서 네. 네. 어떻게 해서든지 네. 6월 전에 네. 반드시 일정을 잡고 좀 음.
1: 처리를
0: 해야 될 필요가 있다고 보입니다. 다음 일정도 네. 아직
1: 나와 있지 않은 상태이기 때문에 상당히 답답하다는 생각이 네. 들기도 하고요. 예, 신보랑
0: 의원께서는. 네. 네. 우선 지금 정기특위와 관련해서 공직선거법 여러 개정안이 들 있기 때문에 실은 음. 4월 중에 음. 본회의를 열 수밖에 없는 상황입니다. 아, 그래서 그 안에 법사위에서 빨리 결론을 내어준다면 4월 임시회때도 음. 처리될 수 있을 것으로 보이고요. 어, 2차 가해 범위에 대해서는 쟁점을 정점이 완전히 맞선다기보다는 그러니까 용어에 대한 정비 문제와 예. 그다음에 아까 인권위에서 나온 조사 범위 확대 문제 두 가지가 네. 있습니다. 왜냐하면 2차 가해라는 표현은 법률적으로 공식 용어는 아닌데 그렇죠. 민주당 법안에는 뭐회유협박뭐 무마 예. 뭐 그다음에 비밀누설 이런 것들을 음. 그냥 2차 가해라는 용어로 그냥 집어넣었고 음. 그다음에 사당 법안은 음. 그걸 명확히 어 은폐 무마 회유 협박 등에 관련된 불법 행위 이런 음, 표현이 있기 때문에 놓고, 네. 그 용어를 어떤 걸 선택할 것이냐라고 하는 용어 정비의 문제 그 다음에 참 쉬운 문제일 어, 수도 있는 건데요 네, 그 인권에서 네. 이 제기한 제 바까지를 포함시킬 거냐의 문제이기 때문에 이건 쟁점의 사안은 아니다라고 보여집니다 네.
1: 특히 군대 내 성폭력 문제가 그 당시 이람 중사 사망 무렵에도 또막 계속 네. 발생하고 네. 그랬던 여러 건이 지금 있어 기 때문에 네. 이 문제는 좀 근본적으로 좀 처리가 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 네. 2차 가해에 관련된 논의는 어, 지금 어, 신보라 의원께서는 얘기해 주시면 조 대표님께서는 혹시 또 다른 의견이 더 있으신지? 네,
2: 법률적으로 음. 명기가 되어 있는 용어 같은 경우에는 여성폭력 방지 기본법에 네. 2차 피해라는 용어로 되어 있고요. 2차 피해. 네, 여성폭력 피해자가 예를 들면 수사, 재판, 보호, 진료, 언론 보도 등 네. 여성폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 있는 정신적, 신체적, 경제적 피해라고 되어 있습니다. 근데 이데이 법안에 다 담지 못하는 어떤 추가적인 부분들이 좀 있고 음. 그러니까 법률이라는 게 특별히 어, 어떻게 보면은 어떤 사안이 발생하고 문제가 발생했을 때 사후적으로 이걸 어떻게 우리가 해결할 것인가로 그렇죠. 다는 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 이제 그러다 보니까 이번 기회를 통해서 우리가 통상적으로 사용하고 있는 이 법안을 그런 법률적으로 어떻게 더 명확하게 규명할 그렇죠. 것인지에 대해서 설례가좀 남을 수 있고 그런 부분에 있어서는 좀 짚고 넘어갈 필요는 있다고 보고요. 근데 저는 다만 앞서 말씀해 주신 부분에 있어서 좀 되게, 어, 법안이 처리될 때만 좀 안타깝게 생각하는 음. 게 국회의원들이 해야 될 일이 굉장히 많긴 합니다. 그러니까 예를 들면 지역구 관리도 해야 되고 언론에 나가기도 네. 하고. 근데 입법 사안이 굉장히 중요한 사안이잖아요. 그게
1: 본네 맞습니다.
2: 근데 이제 입법을 하러 들어갈 때 앞서 말씀드린 어, 언급 드린 것처럼 여러 의원이 한 자리에 모이는 게 어렵고 다음 음. 일정 때문에 한 시간 내에 끝냅시다. 뭐두 시간 내에 끝냅시다. 근데 네. 법안은 사실 계류된 법안이 굉장히 많거든요. 예, 이건 어떻게 할 네. 것인지. 그러니까 사실은 그 전에 법률을 어느 정도 다 훑고 들어오고 예를 들면 그렇죠. 이 사안 같은 경우에도 인권이나 이런 부분에 있어서 이 법률 2차 가해라는 용어를 이제 넣어야 된다는 라 안이 있었으면 이미 교섭단체 간에 그 부분을 조율을 하고 맞습니다. 사전에 자료가 필요하면 인권위에 미리 요청을 해서 맞습니다. 그 정리된 자료를 가지고 들어와서 그러면 어떻게 법안을 통과시킬지 빠르게 처리를 했어야 되는데 네. 이번에 모여서 아그 부분은 다시 확인이 필요할 것 같은데요 인권위 다음 회의까지 자료를 준비해 주세요라고 하는 태도 자체가 아. 저는 문제라고 보고요
1: 큰 일이네요. 네, 네.
2: 그리고 이제 이 사안에서 어 지금 회의록이 보통은 속기가 많이 밀려있기 때문에 좀 며칠 뒤에 나오거나 빨라도 음. 아직은 올라오지 않았거든요. 그러니까 언론 보도는 사실은 내부에 들어갔던 사람들의 증언이나 기자분들이 이제 취재하신걸 통해서 나온, 걸 통해서 나온 건데. 네. 이제 중간에 조율을 하는 것처럼 보였다가 국민의힘 같은 경우에도 변협 사인으로 음. 그안 아니면 받을 수 없다라고 조금 의견이 부딪혔던 걸로 보도가 되고는 있어요. 그래서 이 부분에 있어서는 양당이 좀 대습적 결단을 내려야 되는 부분이라고 봅니다.
1: 그리고 본인의 업무가 가장 중요한 업무가 무엇인지에 대해서도 한번더 정말 고민이 필요한 것 같고요. 자 저희가 또두 번째 아이템을 간략하게라도 좀 다루고 넘어가 보도록 하죠. 오늘 오전에 지금 보도가 나온 내용인데 국민의힘의 지금 경기도지사 출마 선언을 한이 강용석 변호사가 복당 신청을 했었는데 이것을 지금 불허한다라는 게 지금 오늘 오전 보도가 나온 내용이거든요. 과거에 제명됐던 이유는 또 무엇인지 복당 신청을 한 이유는 뭘지 복당 요건은 그럼 또 어떻게 되는 건지 한번 좀 정리를 해보고 갔으면 좋겠습니다. 신부의원께 네. 여쭤보죠.
3: 어,
0: 강용석 변호사가 그 경기도시사 출마를 결심하면서 네. 서울시장 시당에 우선 당원 복당 신청을 했던 건데요. 그렇죠. 어, 시당 내에서는 당원 자격심사위원회를 열어서 하루 만에 복당 그 승인을 해줬고, 그걸 이제 최고위에 의결을 하게 되는 절차였습니다. 그런데 오늘 오전 최고위가 열려서 불어를 결정을 했다고 하고요. 음. 어, 특별한 토론이나 그런 것 없이 최고위원들 간의 표결을 거쳐서 을 불어하게 됐다고 합니다. 예. 어 강용석 변호사는 아시다시피 18대 마포구 국회의원으로 재임 중에 2010년에 대학생들과의 식사하는 자리에서 음. 여성 아나운서로 성공하기 위해서는 다줄 생각을 해야 된다. 음. 이런 성희롱성 발언을 해서 제명이 됐었고요. 네. 지금은 뭐 유튜브 가로세로연구소 운영자로 대중에겐 더잘 그렇죠. 알려진 인물입니다. 어. 국민의힘에 공천신청도 하고 제출을 했는데 음. 국민의힘 당원당규에 따르면 제명처분을 받은 자의 경우 5년 이내 재입당은 할수 없지만 아. 어 강용석 변호사는 제명된 지 12년이 지나서 재입당 요건은 되지만 예. 당원심사 자격 항목에 여러 그 항목들이 있어서 음. 최고의결에는 그것들을 고려한 어떤 판단이 있지 않겠느냐라고 음. 하는 분석이
1: 있었습니다. 네. 저희도 갑자기 기억이 나네요. 예전에 아나운서 협회에서 저희 소송하고 네. 있었던 기억도 나는데, 자 어떻게 보셨는지 이번에 이어 강용석 변호사의 정치적 복귀의 희망을 어떻게 바라보시는지 두 분은 한마디씩 좀 들어보죠.
2: 네, 저는 최고위의 의결은 굉장히 상식적인 수준의 의결이었다라고 음. 생각을 하고요. 그러니까 우리가 처음에 좀 이제 법정 소송까지 가게 됐던 사건으로 그 아나운서 직군에 대한 모욕적인 발언, 네. 뭐 집단 모욕죄로 소송이 됐던 그 사안을 기억하지만 그 이외에도 사실은 굉장히 많은 사안들을 가지고 예. 법원에 갔고 그리고 실질적으로 거기에 관련해서 뭐 개인의 도덕성의 문제라든지 음. 변호사직을 수행하는 데 있어서의 윤리 문제라든지 음. 이 사안들이 사회적 쟁점이 되어 왔거든요. 네. 본인의 문제뿐 아니라, 이제 아, 음 자신이 운영하는 채널을 통해서 음. 아니면 말고시게 폭로를 한, 한다거나, 음. 아니면은 흡사, 인질극처럼 보이는, 언제까지 이것을 하지 않으면 이것을 사실로 알겠다. 혹은 뭐, 예를 들면은, 이제 연예인 관련된 고발이나 이런 것, 뭐, 어. 알 권리라는 것을 근거로 해서, 네. 이제 연예인 관련된 고발이나 이런 것을 하면서, 이거에 대응하지 않는 것은 뭔가, 뭐, 마음의 거리낌이 있거나 사실이기 때문에 하지 않을 것이다 라는 추측성 등의 발언이나 어. 이제 보도 같은 것들을 막 취합을 하고 또 폭로하고 이런 과정들이 이제 있어 왔습니다. 그래서 지난 사실은 이제 선거 과정에서 민주당의 선대본부장 사건 같은 경우에도 사실은 그런 방식으로 개인의 사생활을 어디까지 폭로할 것인가 음. 이런 문제들이 좀 대두가 됐었잖아요. 그래서 정치라는 것은 우리 사회가 어떻게 보면 하나의 뭐 하나의 성공의 코스처럼 어떤 어떤 대학교를 나오고, 그 다음에 사회적으로 성공한 직군, 특히 전문직을 가고, 음. 그러면은 사회적 명예나 이런 어떤 지적 권위를 가지고서 정치에 입문하는 이런 게 엘리트 코스처럼 우리가 얘기가 되어 왔습니다, 사실상. 그런데, 이제는 그런 학벌이나 어떤 사회적 지위로 대표할 수 없는 음. 이제 다양성의 문제나 그리고 정보의 획득 같은 경우에도 예전하고는 굉장히 채널이 달라졌거든요 맞아요. 그래서 국민들의 어떤 인식의 수준이 음. 굉장히 달라졌기 때문에 정치권에서도 당연히 합리적인 음. 수준에서 최저선을 만들고 음. 어떤 사람에게 최소한의 정치적으로 발언할 수 있는 공적인 자리를 마련해 줄 것인가를 계속 설레를 쌓아가야 한다고 봅니다 네, 그런 음. 의미에서 이제 극성 팬덤 혹은 음. 뭐 폭로 음. 아니면은 굉장히 사실관계와 좀어 사실상 계규명하기 어려운 네, 루머를 네. 좀 양상하는 음. 방식에 이런 부분들을 근거로 한 샌덤 정치를 다시 도약하려는 거는 음. 막아야 한다고 생각합니다.
0: 음. 신보라 의원께서도 네. 의견을 일반적인 복당 신청 같은 경우는 당협현장 제가만 있어도 되는데 음. 제명 등으로 인한 복당은 정무적 정치적 판단이 아, 그렇죠. 당연히 고려되고요. 음. 그래서 복당이 승인되기도 하고 보류되기도 음. 하고 불어되기도 합니다. 저는 너무나 당연한 결정이 그래도 신속하게 빨리 내려져서 음. 다행이라고 생각을 하고요. 네. 개인적 으로 강 변호사님은 정치인의 길보다는 음. 이제 유튜브로서의 길을 택하신 음. 게 아닌가 싶어서 음. 솔직히 경기도 도지사 출마는 너무 우아하게
1: 느껴졌고 음. 자신의 길과도 맞지 가 않다, 이 아닐까라고 보여집니다. 네, 자 뉴스픽 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 뵙겠습니다. 자 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들을 저희가 챙겨서 귀에 썩 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 오늘도 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아무래도 코로나 얘기 아직 안 하고 갈순 없잖아요. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 네, 좀 챙겨주실 뉴스가 없는지. <웃음>
4: 네, 첫 번째 내용은 코로나 관련 소식이긴 하지만 음. 그래도 이제는 조금씩 우리를 좀 기분 좋게 하는 소식들이 있습니다. 네. 네, 격리 없이 입국 가능한 나라인데요. 아, 격리
1: 없이 입국이 가능한 나라. 네,
4: 사실 듣기만 해도. 좀 설레는 할수 있겠네요. 그러면
1: 여행 같은 걸 (웃음) 맞습니다.
4: 신종 코로나 바이러스 감염증 백신에 접종한 해외 입국자의 자가격리 의무가 면제가 되면서요. 음. 그동안 좀 억눌렸던 해외여행 수요가 급증하고 있습니다. 격리 없이도 해외여행 가능한 나라가 어딘지 제가 조금 정리를 해봤거든요. 먼저 3월 말일 기준으로 좀 정리가 된 거기 때문에 좀 상황에 따라 좀 달라질 수 있다는 점은 음. 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 그때 기준으로 무격리로 입국 가능한 국가는 총 39개국이었습니다 어, 네. 네, 이 중에 아동이 무경리를 입국할 수 있는 국가가 35개로 음. 파악이 됐고요 무경리 입국 39개국을 살펴보면 남태평양 지역의 사이판, 음. 괌, 호주 미주 지역 멕시코 직항시의 칸쿤 그리고 미국, 캐나다 또 동남아 지역은 베트남, 라오스, 몽골, 태국, 몰디브, 발리, 싱가포르, 필리핀, 인도, 캄보디아
1: 이렇게 와. 있었습니다 유럽이 지금 안 나온 것 같고 중동 지역은 또 어떻게 되나요?
4: 네, 정확하십니다. 중동이나 유럽 지역도 궁금하실 것 같아요. 중동 아프리카 지역 중에 무격리로 입국 가능한 나라는요. 두바이, 이집트, 이스라엘, 카타르고요. 또 유럽 지역이 사실 가장 많아요. 그래서 살펴봤더니 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 영국, 독일, 스위스, 프랑스, 벨기에, 또 체코, 오스트리아, 네덜란드, 헝가리, 슬로베니아, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 터키 그리고 그리스, 크로아티아 이렇게 였습니다. 웬만한
1: 나라는 지금 거의 다 되는 거 아닌가 싶을 정도로 여행 많이 가시는 음. 지역들은 거의 지금 되는 것 같은데요. 맞습니다. 예. 그리고
4: 또이 무격리 입국 39개국 중에서 요 코로나19 백신 미접종자의 입국이 허용되는 국가도 있는데 아. 26개국으로 확인됐거든요. 그래서 예. 개인적인 이유로 접종을 못하신 분들도 이렇게 체크해 보시면 될것 같고요. 또이중 유럽이 그 19개국이고 베트남, 두바이 등도 백신 접종 여부와 상관없이 무격리 입국이 아. 가능하다는 거체크하시고 시겠습니다
1: 네. 또
4: 다만 그 지역에 따라서는 예. 1, 2일 전에 그 유전자증폭 PCR 음성 확인서나
1: 필요한데가 있죠. 네
4: 항원 검사서를 제출을 요구하는 곳도 있기 때문에 음. 이것까지 한번 체크하시면 좋겠습니다.
1: 네. 공항이 그러면 이제 좀 활기를 띠나요? 어떻게?
4: 네 사실 활기를 많이 띠고 있다고 오. 합니다. 그 해외입국자에 대한 자가격리가 해제되면서 실제로 지난 주말 인천국제공항을 이용한 그 여행객이 6만 명을 야. 넘는 것으로 집계가 됐는데요. 네. 인천공항공사에 따르면 지난 1일부터 3일까지 인 인천공항 이용객이 6만 1,214명으로 음. 이게 전주에 비해서 무려 25.1%나 증가한 수치라고 합니다. 또 살펴봤더니 이 중에서 가장 많이 찾은 곳이 동남아시아. 네. 또 나타났다고 해요. 음. 근데 또 이게 또 시기마다 또 말씀드린 것처럼 달라질 수 있기 때문에 출국이 결정되면 반드시 다시 한번 이게 체크하고. 이게 좀 유동적이어서.
1: 그렇죠. 네, 체크하고
4: 네. 떠나셔야겠습니다.
1: 그럼 우리나라는 어떻습니까? 백신 접종 입국자 격리를 면제해주고 있는 건가요? 우리도. 네. 음. 우리나라
4: 정부도 지난달 21일부터 백신 접종 입국자 격리를 면제해주고 있고요. 또 이달 1일부터 국가 분류 체계도 해냉 4단계에서 2단계로 축소해서 뭐 주위 국가와 일반 국가 이렇게 분류해서 항공편 운을 음. 관리하고 있습니다. 좀 주의하셔야 되는 게 아, 뭐, 백신을 맞았다고 다 된다라고 하실 생각하실 수 있는데 예. 격리 면제를 받을 수 있는 접종 백신이 있어요. 어. 그게 예, WHO가 세계보건기구가 긴급승인한 화이자. 모더나, 아스트라제네카, 얀센, 노바백스, 시노팜, 시노백, 코비실드, 코백신, 코백스등이십0종이거든요 예. 그러니까 해외에서 좀 이게 이 외에 다른 백신에 접종하셨다면 음. 해당이 안 된다는 거 기억하셔야 되겠고요. 또 해외에서 접종한 경우라면 국내에 와서 보건소에 방문해서 접종 이력을 등록하시면 되고요. 음. 그렇지 않다면 4월부터, 그러니까 지금은 사전 입력 시스템에 집 직접 그 접종 이력을 입력한 네. 뒤에 증명서를 첨부하면
1: 됩니다 그렇군요 지금 뭐 여행을 가시려면 좀 챙기실 건 있지만 한 번씩 확인 좀 해보시면 네. 예, 가실 수 있다는 걸좀 느끼게 되네요 네. 자, 근데 아직은 우리의 경우도 코로나1 9로 가볍게 여길 상황은 아닌 것 같아요 숫자가 나오는 게 아직은 녹록치가 않은 네. 숫자들이고 사망, 이 20만 명넘었습 어, 예, 20만 명 넘고 사망자도 300여 명 정도 네. 지금 나오는 것 같고 맞습니다 아, 이제, 어떻게 해야 될까요? 롱 코비드를 겪는 사람들이. 상당히 많다 그러던데 맞습니다 음.
4: 그러니까 롱코비드 이게 살펴봤더니 뜻이요 코로나19에 확진되고 난 뒤에도 오랫동안 후유증을 호소하는 증상을 일컫는 말인데요 그러니까 구체적으로 코로나19에 감염된 뒤에 3개월 이내에 특별한 원인이나 이런 게 없었는데 네. 증상이 나타나거나 또 최소 2개월 네. 이상 이게 지속되는 걸 말합니다 그러니까 연구 결과에 의하면 전문가들은 코로나 확진자의 최소 10% 정도가 이 후유증이 있을 아, 수 있다고 예측하고 10% 있어요 10% 정도가 네 그러면 네. 지금으로 살펴보면 확진자 비율에 따라 향후 100만 명 정도가 우리나라의 오. 경우 100만 명 정도가 이 코로나 후유증을 앓을 수도 있다. 이렇게 상당히 적은 있습니다.
1: 숫자가 아니에요. 지금 100만 명이면. 맞습니다. 네. 어떤 증상이 그런 구체적으로 있다는 건가요?
4: 우선 모든 환자들에게 나타나는 증상은 피로감 그리고 무기력증입니다. 환자들의 가장 또 힘들어하는 증상이 지속되는 기침, 가래, 음. 가슴이 답답하다. 또 이외에도 수면장애나 멍한 느낌, 집중력 저하 등 증상을 허수하는 경우가 있는데요 음. 또이 중에서도 또 가장 중요하게 세가지는좀 기억하셔야 될것 네. 같아요 이 격리 해제 이후에 오히려 증상이 악화됐을 때 음. 일주일이 지났는데도 몸이 더 이상할 때안 좋다 네 그리고 예. 기간과 상관없이 폐렴을 의심해 볼수 있는 38.5도 이상의 열이 지속되거나 어. 또 호흡이 좀 곤란할 때또 노란 가래 양이 증가할 때도 어. 이 후유증을 의심해 보셔야 되고요 또 2, 3주간의 극성 기간이 지났는데도 증상이 지속적으로 남아 있다면 의심해 보셔야 되고 이게 좀 심하다면 반드시 병원을, 병원을 찾아셔야됩보셔야겠군요
1: 맞습니다 네. 길게는 뭐, 8개월까지도 네. 병론분이 있다고 그러는데, 네. 어쨌든 증상이 사라지지 않는다면, 무증상이라 할지라도 내가 갑자기 뭔가 몸에 변화가 생긴다면 병원을 좀 한번 찾아가 보시는 게 네. 안전하겠네요. 자, 마지막 소식은 어떤 걸좀 살펴볼까요?
4: 네, 다음은 전국 숙박 할인권이라는 소식인데요. 문화체육관광부와 한국관광공사가 조금 전입니다. 오늘 오전 10시부터 아. 전국 숙박 할인권을 발급했습니다.
1: 어디서 어떻게 발급했는 거예요? <웃음> 네. 네. 이,
4: 이 문체부와 관광공사가 지난해 이게 한번 한번한 적이 있었거든요. 11월 음. 12월에 지역관광 활성화를 위해서 78만여 명을 대상으로 숙박 할인권을 발급을 했고요. 네. 이때 매출액이 944억 원. 여행 소비액 3,108억 원의 성과를 이뤄냈습니다. 그래서 이제 올해도 온라인 여행사 총 아9곳을 통해서요. 국내 숙박시설을 예약할 때 2, 3만 음. 원을 할인받을 수 있는 숙박할인권을 제공하는 건데 네. 이 할인권이 오는 5월 8일까지 1인당 1회 선착순으로 발급을 하는 겁니다. 음. 근데 발급을 받았다고 계속 쓸수 있는 게 아니고 유효기간이 있어요. 네. 매일 오전 10시부터 다음 날 7시까지 이걸 사용해야 되는 건데 이 사용이라는 개념이 숙박을 하고 와야 된다는 개념은 아니고 예약을 그러니까 이 아, 예약을 해야 된다. 네, 바로 네. 해야 되네요.
1: 그러면 거의 네, 맞습니다. 발급받고
4: 예약을 해야 되고 하지 않으면 자동 소멸이 되고요.
1: 아하. 또
4: 자동 소멸됐다고 이용 못 하는 거야라고 할수 있는데 그런 건 아닌 게이 미사용자의 경우는 다음 날 오전 10시부터 남은 숙박 할인권을 또 재발급 받을 수 있습니다. 아. 이 예약할 수 있는 숙박 기간이 6월 6일까지이기 때문에 한번 뭐 참고하시면 되겠습니다. 네,
1: 두달 정도 남았으니까요. 네. 예. 여유는 좀 있는 거고. 네. 얼마나 할인이 된다고요? 좀구체적으로 얘기를. 해주세요. 네.
4: 일단 숙박비 7만 원 이하일 때는 네. 2만 원이 할인권이 발급이 되고요. 숙박비가 7만 원이 초과하는 경우는 3만 원 할인권을 아. 사용할 수 있습니다. 할인에 적용하는 시설은 호텔, 콘도, 리조트, 펜션, 농원촌, 민박, 모텔 등 국내 숙박시설이고 미등록 숙박시설과 대실에는 할인권을 사용할 수가 없습니다. 아. 네 할인권 사용 방법이나 발급 채널 추가 혜택은 요뭐 한국관광공사나 대한민국 구석구석의 누리집, 또한국 네, 누리집 내 숙박 할인권 안내 페이지에서 확인하실 수 있고요. 네. 네, 그래서 체크하시면 아무래도 2만 원, 3만 원 할인권에 사용하실 그러네요. 수 있어요. 그러네요. 숙박비가 같습니다.
1: 7만 원 이하일 땐 2만 원, 네. 숙박비가 7만 원을 넘을 때는 3만 원인데 등록돼 있는 그런 네. 숙박 시설, 국내 숙박 시설을 활용하실 수 있다. 네. 알겠습니다. 잘 챙겨서 좀 날도 너무 좋고요. 벚꽃도 피고 그래서 어디 좀 갔다 오시면 좋긴 할것 같아요. (웃음) 네, 네 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. (목소리)
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 청룡실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 읽어보는 그런 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 들고 오셨나요?
3: 네, 생각해 보니까 제가 또 굉장히 오랜만에 네. 한국 소설 신간을 들고 왔는데요. 그러네요. 이게 제가 오랜만에 좀 신선한 음. 느낌으로 읽었던 책이에요. 음. 그래서 이제 들고 왔는데 김지연이라는 소설가의 첫 번째 소설집입니다. 아. 제목은 마음에 없는 소리입니다.
1: 야, 표지가 지금 계절하고 너무 잘 어울리는 왠지 하늘하늘 봄 이파리가 이제 막 나오고. 멀리 꽃도 좀 보이고 산뜻한 느낌이죠 (웃음)
3: 소설은 읽으면 당연히 막 산뜻하지만은 않은데 그래도 어떤 작가의 첫 번째 책이라는 이미지랑 좀잘 어울리는 표지 소설들 분위기하고도 좀잘 어울리는 것 같더라고요 그렇군요
1: 무슨 상을 받은 작가인가봐요
3: 아, 예, 이 작가가 등단은 음. 2018년도쯤에 했는데 이제 등단작이 화제가 되기는 했지만 아. 조금 조용한 시기를 보내다가 이제 작년 올해 이렇게 해서 좀 굉장히 주목을 받고 있고 네. 젊은 작가상을 수상을 또 연달아 아, 하기도 했어요. 그렇군요. 그래서 그런 작가의 첫 번째 책이라서 주목하는 음. 부분도 있었고 음. 이제 저도 등단작을 주변에서 좋다고 추천을 해줘서 알게 된 작가였는데 네. 그래서 이제 문예지나 소설 선집 등에서 이제 이름이 보이면 찾아서 읽었거든요. 맞아요. 그런데 이 책에 실린 소설 아홉 편 중에 그렇게 해서 제가 다섯 편 정도는 미리 읽었더라고요. 그데 음. 보통 이런 경우에는 제가 책이 나오면 안 읽었던 작품 먼저 찾아 읽게 되거든요 그렇죠, 그렇죠. 근데 왠지 작가의 첫 책이라고 하니까 어떻게 어떤 순서로 묶였는지도 중요하고 해서 처음부터 음. 읽게 됐어요 그런데 이 문예지에서 읽었을 때보다 이 작가의 목소리가 조금 더좀 뚜렷하게 느껴지는 음. 그런 경험을 했습니다 그 앞에 목차 보시면은 좀 제목들이 약간 특이한 네. 느낌을 줘요 뭐몇개 읽어드리자면은 뭐 우리가 해변에서 주운 쓸모없는 것들 아니 음. 굴드라이브, 결로, 작전기 그런 나약한 말들, 사랑하는 일. 이게 약간 왠지 제목만 읽으면.
1: 뭔지를 모르겠어요. 그렇죠.
3: 뭐 한국 소설 제목들이 그런 경우들이 종종 있기는 하지만. 특히나
1: 뭐 모르겠는데.
3: <웃음> 이어지는 느낌이 왠지 그렇다고 어려운 말들은 아니잖아요. 아니에요. 네. 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 근데알듯 모를 듯한 느낌의 제목들이 좀 많아요. 음. 그게 바로 좀 김지원 작가가 갖는 특유의 이미지라고 저는 좀 아. 생각을 하는데 익숙한 단어도 뭔가 이렇게 조합을 해놓으니까 좀 낯설고 새롭게 느껴지는. 그러네요. 예, 네, 그런 게좀 제목에서도 드러나더라고요.
1: 굴 드라이브가 제일 모르겠어요, 뭔지. 그쵸.
3: 뭐 약간 노래 제목 같기도 <웃음> 하고. 이 굴이 들어가는 굴인지, 먹는 굴인지. 굴인지. 저는 그 생각하고
1: 있었거든요. 그쵸. 뭐굴
3: 속으로 들어가는 드라이브인지. <웃음> 근데 저도 이 작품은 네. 기존에 안 읽었어가지고 음. 되게 흥미롭게 읽었는데 사실 한편 한편이 굉장히 좀 다양한 느낌으로 음. 실려있어요. 그래서 어떤 소설부터 소개를 해드려야 하나 좀 고민을 했는데 네. 그 말이 나온 굴 드라이브가 마침 또 평론가들이 그 유명한 작품이죠. 김승옥의 무진기행을 변주한 것이다 오. 라고 이제 비평을 했더라고요. 근데 이 제목도 독특하고 근데 사실 내용은 제목 그대로 어떤 갑작스러운 상황에서 음. 이 먹는 굴을 배달하기 위해 운전을 하게 되는 완전 상상과 <웃음> 다른 건데. 네. 한 여성의 이야기예요. 예. 물론 굴 배송하는 이야기만 이렇게 단순하게 있는 건 아닌데. 아니면 제목을 굴
1: 배송 이렇게 <웃음>
3: <웃음> 딱, 그렇게 추격되는 건 아니고, 이 소설에는 이제 드라이브 관련 장면이 두번 정도 다른 에피소드로 나오는데, 그거를 좀 압축해서 보여주는 제목 같아요. 음. 내용을 살짝 소개해드리자면, 이 조선소가 있는 지역의 소도시가 배경인데, 여기가 고향인 한 여성이 있고, 아마도 이제 30대, 그리고 비정규직으로 이제 서울에서 일하다가 얼마 전 계약이 종료된 상황의 아, 여성이 음. 나와요. 이제 그런 그에게 삼촌이 어느 날 전화를 걸어서 여기 고향에 월 300짜리 일자리가 있다. 월 그, 300짜리 어, 괜찮은데. 그 그러니까 내려와라 네. 하는 거죠. 하지만 사실 이 여성은 이 고향이 이미 조, 조선소가 경기가 나빠졌기 때문에 그런 일자리가 있을 리가 없다라고 생각을 음. 하면서도 오랜만에 바람이나 쓸겸 하면서 고향으로 내려와요. 근데 역시나 일자리가 아니라 선자리 소개였. 습니다 그니까, 러 그런 삼백 의살이라고 어떤 야. 의미가 있는 거죠, 좀 사실. 선
1: 자리를 그렇게 또 얘기할 수도 있겠군요. 네, 근데
3: 좀 어. 싱겁게도 막상 내려가니까 당연히 여성은 선에 관심이 없을 거고. 음. 근데 가족들도 막 압박하는 게 아니라 그냥 볼 마음에 없으면은 보지 마. 근데 온 김에 일이라 도우라면서 삼촌이 운영하는 굴 양식장으로 또 불려갑니다. 음. 근데 거기에서 이제 결혼해서 한국으로 온 이주 여성들을 만난다거나 옛날 동창들을 만난다거나 하는데 음. 이들과의 만남이 좀 독특한 느낌들을 줘요. 그렇군요. 이제 특히 그 이주여성 미셸과 대화하는 장면이 한국어가 능숙하지 않은 사람이니까 음. 그러니까 단순한 대화들을 하는데 그게 좀 되게 기묘한 여운을 남기더라고요. 음. 그래서 이 미셸 같은 여성은 서울에서 왔다고 하니까 서울 사례에 대한 궁금증을 부 그렇죠. 드러내기도 하고 맞아요. 자신도 데려가달라는 달라. 말을 그렇죠, 불쑥하기도 그렇죠. 하고 네, 남편이 있는데 음. 근데 그런 말을 불쑥 말했다가 또 농담이라고 거두고 음. 이런 장면들이 좀 어떤 소 도시를 배경으로 해서 그런 여성들의 이야기가 좀 기묘한 여운으로 남는 소설입니다.
1: 그렇군요. 그런데 이 무진기행이라는 네. 소설 자체가 워낙 섬세한 네, 그 묘사 같은 것이 탁월한 그런 네. 작품이어서 네. 네. 그러면 이 소설도 마찬가지인가? 그굴양식장이라는그 네. 공간도 좀 사실은 흔히 가서 보게 그렇죠. 되는 공간은 아니어서. 네.
3: 네. 그 아마 비교, 대, 아니, 약간 그 작품과 함께 언급이 됐던 음. 상황들은 이미셸과의 대화에서 뭐 나도 데려가 달라라는 음. 장면이라던가 서울에 있던 사람이 아, 갑자기 이제 내려왔다든가. 어떤 일을 내려왔다가 하루쯤 머물고 돌아가는 음. 상황이라던가 근데 분위기는 달라요. 음. 훨씬 더좀 위트 있고 가볍지만 아. 그 안에 이제 따지고 보면은 뭐~ 서울에서 비정규직으로 사는 (30대) 싱글 여성 그리고 뭐 결혼을 권하는 가족 그리고 사실은 꿈을 펼치고 싶지만 이제 상황 때문에 지역의 소도시에 살아야 하는 이주여성이라든가 지금 한국 사회의 단면들이 아, 좀 드러나는 아, 거죠.
1: 시대마다 세대마다 네. 사람마다 다 다른 이 욕망들이 어, 저희는 네네네네. 서로 부딪히고 있는 네. 그러나 서로 합쳐지지 네. 않는 그렇죠.
3: 네. 지역에서 우연히 만났다가 음. 헤어지는 이야기여도 지금 시대에는 그러네요. 그 상황을 다르게 변주할수 있는 그리고 차. 제가 이제 앞서 좀 싱겁다라는 말을 했는데 네. 제가 왜 김재원 작가 소설이 왜 좋을까라는 생각을 해봤 이 싱거운 상황들이 좀 좋은 것 같더라고요. 이 상황.
1: 싱겁다는 게 뭡니까? 음식으로는 알겠는데. 그러니까
3: 왜 요즘 매운맛이 <웃음> 네. 워낙에 인기잖아요. 네, 뭐 작품들, 그쵸? 영상 맞아요. 콘텐츠에도 그렇고. 매운맛이죠. 정말. 소설도 그렇고 네. 뭔가 뚜렷해야 되잖아요. 음. 그런데 사실 김지원 작가의 소설은 이런 상황들이 좀다 단순하고 음. 뭐야 이게 뭐왜 갑자기 굴 양식장으로 가 음. 이런 식으로 전개가 되고 인물들 역시 속내를 잘 드러내지 않고 음. 개성이 강하다거나 그냥 어디에나 흔히 있을 것 같은 좀 음. 다소 밋밋한 인물들을 이제 드러내요. 그게 근데
1: 우리 삶의 모습이긴 하네요. 그렇죠. 거기다가 네. 또
3: 싱거운 농담까지 이제 섞어가면서 음. 전개가 되는데 이 한국 소설에도 매운 맛을 기대하는 분위기가 없지 않아 있는데 아. 김지연 작가는 그 가운데 뭔가 싱거운 듯 보이지만 그 음. 아래에서 한, 할 말은 좀 똑똑하게 분명하게 하고 있다라는 느낌이 들더라고요. 그러네요. 이 굴드라이브 어. 얘기를 조금 더 하자면은 이 양식장에서 옛날 이제 자기 반의 반장이었던 친구. 만나요. 음. 그래서 서로 오해가 있고 좀안 좋은 과거가 있는데 회포를 푸는 듯 하다가도 그냥 서로 사과를 받아주지 않으려고 하는 이상한 엉뚱한 상황 나오면서 이때 친구가 대리기사를 같이 기다리다가 가짜 운전을 하는 장면이 나오거든요. 음. 그러니까 앉아서 그냥 운전대만 자고 아. 하는 행위인데 이두 번의 드라이브를 겪고 서울로 돌아오는 인물은 내려가기 전과는 뭐, 크게 달라진 상황은 없지만, 뭔가 내면적으로 조금 달라져 있는 것처럼 음. 소설이 끝나는데, 김재원 작가 이 소설집에 있는 전반적인 흐름들이 음. 약간 아주 미묘한 계기로서 조금 달라지는 인생 혹은 음. 인물들에 대한 이야기들을 담고 있습니다.
1: 어찌 보면 우연이라고 할수 있는 그런 우리 삶의 요소들이 사실 또 우리 삶을 때로는 강하게 또 변화시키기도 하는. 그렇죠. 네. 과연 매운맛만이 좋은 것이냐 그런 생각또 한번 해보게 되기도 하고 맞습니다 네. 또 어떤 얘기들이 있습니까?
3: 이책 제목이기도 하고, 표제적인 마음에 없는 소리, 그리고 뭐 그런 나약한 말들이라는 이제 소설 역시 지방 소도시에서 살아가는 여성들의 이야기예요. 아. 그리고 개인적으로는 좀 공감이 많이 됐던 소설이 마음에 없는 소리 같은 경우. 표제적인 거잖아요. 네네. 네, 네. 네. 왜 공감이 됐냐면은 이 창업하는 30대 여성의 이야기가 나오거든요. 아. 그래서 제 이제 옛날 생각도 나기도 하고. 서점 처음
1: 하셨을 때. 네, 맞습니다. <웃음> <웃음> 약간
3: 무모하다. 그리고 뭐 주변에서 걱정하는 가 근데 어. 그래도 나 이거라도 할래라는 맞아요. 심정으로 이제 하는 거죠 근데 여기에 나오는 인물은 고향에서 이제 전통시장에서 음. 할머니가 운영하던 식당이 있는데 그거를 이어받아서 아. 이제 묵국과 김밥을 파는 작은 음식점으로 바꿔서 창업하는 여성의 이야기예요 음. 근데 약간 재미있게도 생일이 지나는 바람에 만 나이에서 한살 차이로 청년 창업 지원 그 창업 지원에서 떨어지거나 아. 아니면 이제 싱거운 농담 같은 이런 상황들이 계속 반복되는 거죠 뭐 네. 할아버지가 들어와서 무례하게 굴지만 나도 이제 사람처럼 살겠다 그 무례를 다 웃으면서 받아주고 코로나 상황에서 장사를 겨우겨우 이어가는데 다행히도 고향에 정착해 있던 이제 친구들이 있어서 음. 씩씩하게 같이 살아갈 수는 있지만 또 이게 지방 소도시다 보니까 그 지역에 찾아오는 예술가 지원 프로그램 참여자들이 있는 거예요. 음. 이제 비슷한 청년 세대들. 근데 그들은 이 고장을 되게 색다른 눈으로 보거나 음. 약간 다르게 대하고 어떻게 보면 지원 사업으로 내려왔기 때문에 좀더 여유가 있어 보이는 그렇죠. 거죠. 그러니까 이 복잡한 마음인데 이제야 다른 사람 사는 흉내를 내는 것처럼 음. 하지만 아직은 미숙한 이 30대 여성의 이야기가 개인적으로는 좀 공감이 <웃음> 많이 돼서 인상적으로 읽었고 그러네요. 이처럼 좀 한마디로 막 정의하기 내. 하기에는 좀 어려운 그런 음. 내용들이나 결들을 지닌 소설들이 있는데 하지만 이런 일상적인 일들도 작가의 시선으로 한번 굴절시켜보고 있기 때문에 그런 느낌을 받는다는 음. 느낌이 들었어요. 그러네요. 이제 뭐 상대적으로 예술가들을 다루는 소설이 훨씬 많잖아요. 네. 그런데 그럼 그 예술가들을 바라보는 똑같은 지역의 청년 세대, 그러니까 어. 다른 시선을 갖고 있는 사람들은 어떤 이야기가 있을까? 아. 이런 식으로 약간 각도를 틀어서 그 주변까지 좀 보는 작가라는 음. 생각이 드는 거죠.
1: 소설이라는 것이 정말 어, 자기가 흔히 빠지기 쉬운 그런 어떤 시각에서부터 벗어나게 만든 다른 시선으로 네. 보게 하는 그런 힘이 있는데 이 소설이 특히 또 그런 부분이 두드러지는 거군요. 네, 그렇습니다. 어, 비슷한 얘기를 하면서도 시야를 조금 더 넓혀서 뾰족하게 드러나지 않는 삶까지 고루 잘 다루고 있는데 농담이 약간 있다, 싱거운 농담이라고 네. 표현해 주셨는데 그럼 좀 웃겨요? <웃음>
3: <웃음> 막 소리내서 웃거나 그런 종류의 농담이나 음. 유머는 아니에요 꽤 진지한 분위기의 소설들도 있고 음. 근데 이런 경우 너무 진지하기만 하면 약간 고루하거나 답답하다는 느낌이 맞아요. 들 수는 있는데 근데 김지원 작가이 소설은 어느 지점에서 그냥 툭하고 가볍게 전환되는 아. 순간들이 있고 보통 가벼운 농담이거나 능청을 떠는 그런 장면들이 나오는 음. 거죠. 근데 대부분은 이제 가벼운 일상적 음. 대화를 통해서 나오는데 이 작품 마음에 없는 소리에 이런 문장들이 나옵니다. 예. 우리가 불행을 극복하는 방식은 태어내지는 것이었다. 혹은 외면하기 음, 음. 이런 식으로 작품 속 인물들은 뭐 연인이나 친구와 갑작스럽게 헤어지기도 하고 가족 간의 오해나 단절 등 누군가는 이제 불행으로 여길 수 있는 순간들을 겪고는 있는데 음. 가볍게 넘겨보려고 하면서 인생을 살아가고 있다는 느낌을 줍니다
1: 이게 좀 젊은 세대의 어떤 느낌인 것 같은데 태연하게 좀 굴어야만 네. 이 상황을
3: 모면할 그렇죠. 수 있기도 하고 예. 그런 것들이 좀 저희 떠오르죠. 세대는
1: 너무 무게를 <웃음> <웃음> 극복하려면 뭔가 너무 크게 극복하려고 (웃음) 마주해야 되는 그런 무게감들이 있죠 아무래도 자 그러면 그 다른 책도 좀 떠올라요 동네책방 코너에서 예전에 윤성이 작가 저는 네. 다른 모, 메모를 한번 해 놨었는데 네, 네, 네. 좀그 어, 작가의 소설 느낌도 좀 있어요 맞아요
3: 누군가 막 죽거나 다치는 심각한 상황도 좀 꿋꿋하게 농담처럼 흘려보내는 인물들이 음. 많았던 기억이 있고 저도 좋아하는데 네. 그래 사실 소설을 이두 작가의 소설은 전혀 다른 스타일이지만 인생이 너무 버겁고 견디기 음. 힘들 때 그냥 심호흡 한번 하고 이고개만 넘기자 물론 그그 아래는 엄청난 애씀과 마음이 있겠지만 그렇죠. 그 혹은 무겁게 짓누르는 것들이 마치 없다는 듯 음. 그냥 일상을 살아가는 사람들의 이야기인 거죠 특히나 이제 결로라는 작품이 네. 나오는데 이게 중고 거래를 위해 낯선 동네를 찾게 되는 여성이 이제 그 동네에 있는 치매 할머니를 만나 이야기하는 에피소드가 드러, 아. 등장하는 이제 소설이에요 예. 근데 이 작, 다른 작품들과는 조금 더 다르게 유쾌한 비극을 읽는 느낌이었습니다. 아. 또 그런데 한편으로는 가장 최근에 발표된 이책 이제 마음에 없는 소리 끝에 나란히 실린 소설 두 편이 있는데 음. 이전에는 농담처럼 좀 가볍게 넘어가는 인물들이 나왔다면은 약간 이두 소설은 또 다른 느낌을 주기도 음. 합니다.
1: 언제 된 거죠 발표가?
3: 어, 이 책은 이제 2018년도부터 2021년까지 3년여 동안 써오고 발표한 소설들이 실려 있는데 이제 마지막 두 작품은 가장 근래에 아. 2021년 즈음에 이제 발표를 했더라고요. 근데 사실 2018년에 쓰였던 작정기나 내가 올기 시작할 때는 저이두 작품도 굉장히 좋아하는데 음. 좀 무거워요. 갑작스러운 죽음을 이제 겪은 친구 혹은 자기가 유령이 돼서 등장하는 인물들. 음. 그런데 이 책의 끝에 실린 사랑하는 일이나 공원에서 같은 경우에는 좀 달라져요. 음. 인물들이 막 소리도 지르고 자신을 괴롭게 하는 대상이나 상황에 분노하기도 하고 어. 절망하고 분노하는 마음을 드러내면서 한결 더 씩씩해진 느낌을 주는 거죠. 음. 이게 공원에서라는 작품은 좀 강렬한데 자기가 좋아해서 종종 찾던 공원에서 어느 날 모르는 남성에게 폭력을 당하는 아. 거예요. 길거리에서. 그런데 예. 그거를 분노를 하면서도 나는 사는 게 좋다라는 음. 마음으로 돌파하는 인물이 등장하기도 합니다.
1: 네, 소설가의 작가의 그 변화되는 모습, 성장하는 모습을 네. 보는 것도 사실 소설. 맞아요.
3: 흥미로워요. 예.
1: 읽는 하나의 또 재미가 될 수도 있겠네요. 네. 예. 오늘 김지연 작가의 첫 번째 소설집이죠. 마음에 없는 소리. 어. 차 대표님과 함께 같이 읽어봤는데 지금 유시우님께서 차 대표님 목소리가 너무 좋습니다. 아, 감사합니다. (웃음) 이렇게 적어주셨네요. 자 오늘 동네 책방고유소사 차경희 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.